0: Hoy nos vamos a más de 1.700 kilómetros de distancia de la ciudad de Buenos Aires, al norte de nuestro país. El relato de Julio, trabajador de la Secretaría de Agricultura Familiar, nos llevará a las zonas de La Quebrada y La Puna de Jujuy. Intentaremos con él pensar algunas claves de esta crisis planetaria lejos de las grandes ciudades. Pensar la pandemia fuera de las coordenadas urbanas. ¿Qué alcance tiene la pandemia entre las montañas la
1: meseta del altiplano. Eh, hoy, hoy, si te tendría que decir hoy... Este, ...estamos más tranquilos... ...sobre todo en Jujuy... ...sabiendo que no tenemos... Eh, ...la circulación del virus... ...en nuestra provincia... Este, ...y no lo tenemos en ningún lugar... ...o sea que con eso estamos un poco más tranquilos... ...porque en, en las comunidades... ...en las cuales estamos trabajando... Realmente el sistema de salud es muy precario. Eh, contamos con apenas salas de, de atención primaria de la salud en muchas de las comunidades. Eh, hay que pensar también que nosotros trabajamos con pueblos originarios. En Jujuy hay más de 100 comunidades originarias. Eh, su, nosotros bueno, trabajamos con la parte de la etnia Coya, que es la que está asentada en la zona del altiplano este, jujeño. Eh, creo que eso nos da un poco más de tranquilidad, saber que no estamos teniendo el ingreso del virus, ya que eso sería realmente este, muy complicado de ingresar a nuestras comunidades, sobre todo porque en algunas de ellas no tenemos agua, hay que seguir trabajando el tema del agua. Eh, porque no, no no todas las comunidades cuentan con un sistema para de agua potable constante llega una época en donde el agua se corta ahora también estamos terminando lo que sería el ciclo productivo eh, lo que hace las zonas agrícolas estaríamos terminando con las cosechas de de los productos que tenemos acá, que son las papas, las papas andinas, está terminando de levantarse la quinoa, el maíz, el haba, y bueno, ya comienzan los primeros fríos fuertes, ¿no? Este, acá estamos hablando hoy de temperaturas de 2 grados, bueno, en algunos momentos ya comenzó a ser 0 grados, y ya de acá a dos semanas más las temperaturas se empiezan a manifestar bajo 0 grados. Así que eso también este, ya empieza a cerrar el tema del cultivo, de la cosecha, esto se está realizando de forma este... No diría normal, pero sí las estamos realizando, ya que hay que levantar la cosecha. Sí se ha detenido la venta de estos productos, ya o sea que hay muchas familias que vivían de, de la venta de estos productos, que hoy por hoy están complicadas, porque, bueno, estamos atravesando la cuarentena y no es fácil moverse, digamos, desde las comunidades, ya que los caminos no son muy buenos, hay que salir con la producción, los medios de transporte están restringidos, eh, estamos limitados con algunas cuestiones. Nosotros, desde la Secretaría la agricultura familiar, este, también no estamos muy bien económicamente, no tenemos eh, vehículos en que trasladarnos ni poder dar una mano, digamos, como para poder sacar esa producción. Este, así que, bueno, esa parte sí se está complicando un poco con el tema animales, bueno, porque acá también la parte ganadera este, está resentida, ya que eh, muchos productores eh, viven de la venta de carne, eh, hoy por hoy no se está pudiendo vender la carne, este, no estamos eh, pudiendo salir. Este, y también vamos a atravesar de aquí a dos, tres meses eh, momentos eh, críticos en lo que sería el forraje. Porque este año ha sido un año muy malo en lo que hace a lluvias, ha llovido muy poco, por consiguiente el pasto ha crecido poco y vamos a tener que este, empezar a hacer una saca más fuerte de animales, sobre todo de animales grandes, para poder eh, tener eh, una reserva forrajera y garantizar el pasto para, tanto para las llamas como para las ovejas que tiene cada uno de estos agricultores familiares. Acá la gran mayoría de las familias campesinas eh, viven de la venta de sus productos. Al empezar a frenarse un poco el tema comercialización, empiezan a resentir. Más allá que muchos de ellos tienen este, las ayudas del gobierno, que eso es importantísimo, que lleguen esas ayudas, porque este, al frenarse la venta, se frena la venta de carne, la, y acá la gran mayoría, eh, la venta es informal no estamos dentro de los canales de este formales de venta entonces se sale a, generalmente la venta se hace en ferias eh, cómo es el tema de la venta y la comercialización de la agricultura familiar entonces creo que uno de los puntos críticos va a ser esto el tema este, de la comercialización el tema económico y financiero para el pequeño agricultor familiar. Otro de los puntos críticos que creemos que también vamos a tener que trabajar y apuntalar es el tema de la seguridad alimentaria, porque si bien eh, llegan verduras desde el sur, creemos que en esta época va, va a empezar a escasear, y en nuestra zona, acá este, comienza a hacer mucho frío, no se puede producir, salvo que tengas... este invernaderos eh, o cultivos bajo cubierta, que eso también demanda un, un alto costo y yo no sé si a hoy por hoy el Estado va a estar como para apuntalar esos, esos gastos para empezar a armar pequeños invernaderos, microtúneles, Cosa de poder producir un poco de alimento. De todas maneras, los estamos este, trabajando junto con las comisiones municipales, los gobiernos locales, pero de todas maneras, ellos también están bastante diezmados con el tema económico.
0: Ayer se cumplió un mes exacto de la disposición que determinó el aislamiento social, preventivo y obligatorio para todo el territorio nacional, como principal estrategia para resguardar a la población del coronavirus. Esta medida implicó también la suspensión de las clases presenciales en las escuelas. De un día a otro se pasó del aula al entorno digital. La realidad para docentes, estudiantes y familias cambió en un abrir y cerrar de ojos. Esto implicó redoblar el esfuerzo, el tiempo y las estrategias para una gran cantidad de maestras y maestros de nuestro país. Desde el Ministerio de Educación de la Nación se dispuso de la plataforma Seguimos Educando con contenidos digitales para ofrecer recursos a todos los niveles educativos. También se desarrollaron materiales impresos, programas de televisión y contenidos radiofónicos. Sin embargo, la realidad de los pibes y las pibas de La Puna como de otros territorios está lejos de las coordenadas urbanas. Esto significa, por ejemplo, que tengan que caminar cerca de 10 kilómetros día por medio... para ir a la escuela en busca de su tarea.
1: Bueno, acá con todo el tema de, de la pandemia y con el tema de las cuarentenas y las restricciones... Eh, ...se ha impulsado esto del trabajo en, en las escuelas... ...que bueno, calculo que para los centros urbanos... Eh, ...sí va, va a funcionar... ...no sé si, en, si en todos, pero calculo que mejor... ...acá este, nosotros en, no tenemos común, conectividad... ...en muchas comunidades... A, a, ...tan solo ha llegado internet a las escuelas primarias... ...en el mejor de los casos este Muchas veces el, el internet que llega es de muy mala calidad, así que no sirve, no llega la banda, no se puede trabajar. Bueno, al menos eso lo sabemos porque eh, las comunidades eh, mandan a sus hijos a la escuela y siempre el comentario en las reuniones comunitarias que teníamos era ese. Hoy por hoy eh, sabemos que eh, los chicos tienen que bajar sus tareas, que los maestros están intentando mandar las tareas, pero obviamente si no tenés internet eh, es imposible. En escuelas como Azul Casa, eh, ubicadas dentro del municipio del Cóndor, eh, los chicos tienen que caminar día por medio unos 10 kilómetros para ir a bajar las tareas. A la escuela, en donde les llega el internet, y más o menos, pero les llega. Entonces, eh, todos los días por medio tienen que caminarse 10 kilómetros. Cuando estaba funcionando normalmente la escuela, ellos caminaban eso, pero en la semana. O sea, entraban el lunes, quedaban albergados en la escuela, y el día viernes se volvían a la casa. Hoy por hoy eso no es así, este, así que cuando pueden reciben los, los, este, los deberes a través de internet, al menos en esa localidad. En otras localidades directamente no llega el internet y eh, hay algunos vecinos que han logrado tener su, su conexión y que, bueno, que de buena voluntad, por ejemplo en la localidad de Casti que está acá, acá, a, 15 kilómetros de la ciudad de La Quiaca no tienen internet, la escuelita no cuenta con el internet entonces uno de los vecinos que que posee y que pudo hacerse poner internet que es vocal de la comisión municipal les brinda este la clave para que los chicos vayan este, así que es muy gracioso verlos a todos los chicos a la vuelta de la casa del, de don Lucio Martínez que es el que le, les provee el internet para que puedan bajar las tareas Y en otras comunidades, eh, por ejemplo, la semana pasada nosotros este, veíamos que salían este desde acá, desde La Quiaca, eh, paquetitos para la localidad de Santa Catalina, para otros lugares donde los maestros están haciendo cartillas y las mandan eh, con la gente que entra a las comunidades. En algún momento nos ha tocado llevar a nosotros a otras comunidades los deberes, y acá también se estaban yendo para, para Santa Catalina a través de gente que está entrando, y después llegado allá este, el portero o alguien de la comunidad eh, lleva las cartillas a los domicilios, porque los chicos acá no viven en centros poblados, sino que están dispersos a la vuelta de la comunidad en sus casas, donde sus papás tienen el ganado tienen la zona agrícola. No es que este, están dentro de un centro urbano. Entonces, este, la escuela es la que se encarga de nuclearlos. Y muchas veces nuestras escuelas tienen albergue. Entonces los chicos se quedan ahí. Entonces tienen todos los servicios, el internet, los profesores, los maestros. Hoy por hoy, esta realidad de acá es, realmente se está haciendo sentir la desigualdad. En, al no tener... este al no tener la conexión, no, este, si bien el gobierno ha intentado que las escuelas tengan mayor banda, pero no es suficiente porque, como te digo, los chicos vienen muy lejos. Entonces no, yo creo que este año realmente va a ser muy complicado para los maestros recuperar. Eh bueno eso pasa acá en la Puna en la quebrada también porque también tenemos compañeros que están trabajando ahí en esa zona y nos decían que bueno que los papás están intentando bajar las tareas con su único teléfono celular que tienen los las familias y que muchas familias acá tienen hasta cinco o seis hijos entonces imagínate los seis hijos escolarizados con un solo celular e intentar bajar todas las este, actividades entonces eh, si bien no tienen conexión de wifi eh, compran datos pero los datos no les alcanzan porque son seis hijos eh, algunos en secundario otros en primario y un solo celular Así que realmente hay algunos chicos que están quedando sin poder bajar sus tareas eh, a, o bajan día de por medio. Este, una complicación y también el costo que tiene el paquete de, de datos. Imagínate un paquete de datos de un giga sale de 250 pesos y un giga no sirve, no te baja nada y enseguida se vuelve O sea que hay papás que han comentado que hasta mil pesos de datos y eso para un agricultor familiar es mucha plata. Entonces eh, se complica también esa situación. Así que creo que, bueno, esto nos está dejando ver que el sistema está lleno de grietas y obviamente que no, no está al alcance de la, de la circunstancia ¿no? en este tipo de educación que es totalmente distinto a la presencial.
0: Pensar la pandemia fuera de las coordenadas urbanas. Hoy, desde la puna y la quebrada de Jujuy. En el relato de julio trabajador de la Secretaría de Agricultura Familiar de la provincia.